0: Miren, vamos a meditar como acostumbramos en la segunda parte del satsang, pero antes me gustaría cinco, uno más, cinco o diez minutos, dar, un, bueno, dar unas palabras o entregar unas palabras para la familia espiritual humana. Entonces, ¿Qué quiere decir la familia espiritual humana?, mire fíjense, todos los seres humanos conformamos una familia, entonces es la familia humana, es la familia humana, y recuerden que hemos dicho en el pasado que la, que la palabra familia viene del latín famen, famen, quiere decir hambre, hambre, entonces lo que quiere decir es el lugar donde un grupo de personas, eso en el pasado no tenían que ser cosanguíneos, ¿no? un grupo de personas se reunían a saciar el hambre, eso era familia. ¿Ya vieron? Las familias actuales, que son pequeños núcleos, ¿no? normalmente de parejas, una, eh, con, con unos hijos, es lo que entendemos por familia. En el pasado atrás eh, era más grande la cosa porque era cualquier persona, podían ser trabajadores, podían ser lo que fuera, pero si se juntaban alrededor de la hoguera, el, digamos del hogar donde se, co se cocinaba para comer y saciaban su hambre juntos, eso era la familia, ¿ya vieron? Bueno, es para entender el origen, entonces los seres humanos formamos una familia, Lógicamente que el hambre que saciamos como seres humanos exclusivamente Tiene que ver con las necesidades propias del mundo Desde las más básicas, ¿no? Casa, vestido y sustento Entonces, pues hay que satisfacer todas esas necesidades cosas. La familia humana normalmente se une Para buscar saciar esa hambre o esas necesidades que son exclusivamente humanas ya vieron, entonces formamos, formamos pueblo o nación o, si, o si una civilización, pero con una intención, vamos a decir, lo, se, lo sepa cada individuo o no, pero están buscando colectivamente saciar esas necesidades humanas, que se pueden resumir desde lo más básico, lo físico, y luego vienen necesidades afectivas, ¿no?, ese alimento emocional, ¿no?, el, el, el alimento de compartirnos emo y acompañarnos emocionalmente, también es un alimento, y luego mental, en fin, pero eso es la familia humana, ¿ya vieron? Pero yo me estoy refiriendo a la familia espiritual, entonces, bueno, a las dos, pero ahorita me estoy, me quiero referir a la familia espiritual como aquel grupo colectivo que tiene hambre, pero su hambre no es nada más como la de la totalidad, sino es un hambre de espiritualidad, tiene hambre de despertar espiritual. ¿Está Entonces, en el colectivo, una, una, más, una cantidad mayor, en la actualidad sobre todo, una cantidad mayor es familia humana. Pero dentro, dentro de ese grupo, un pequeño grupo, entonces busca, este, tiene hambre de espiritualidad, ¿verdad? Entonces, esa es la familia humana a la que me refiero. Ya hace muchos años, cuando, cuando se define esto, se dice, ¿Quién es mi familia? Mi familia espiritual, mi familia espiritual humana. Y entonces la palabra fue dicha así. Mi familia son todos aquellos los que escuchan la palabra y la siguen. ¿Ya vieron? Entonces, es una palabra, dije, está el personaje, ¿no? Cristo, pues. Y entonces llega María, sus hijos, y entonces sus hermanos, pues, están, están ahí, tu familia, y entonces están esperando, te acaban de llegar, y dice bueno, mi familia son aquellos los que escuchan la palabra, y me siguen. ¿Ya, ya, ya se fijan? Sí. Bueno, entonces, ¿por qué siguen la palabra? Porque la palabra está destinada a saciar tu hambre, por eso dice es el pan de cada día, es, el, es la palabra que tiene que guiar al ser humano a su despertar espiritual. Ahí tiene la idea. Bueno, entonces yo vería un colectivo actual de toda la humanidad en su conjunto y dentro de ese colectivo vería una familia espiritual, verdadera, que está buscando eh, ascender y despertar a regiones más elevadas de ser, verdaderamente, ya siente ese apetito, ¿sabe? ¿sale? Entonces, esa, aquella individuo que se identifique con esto que estoy diciendo debe entender que en estos tiempos se está en un momento en el que se está inicialmente definiendo muy bien cuál es la familia humana y la familia espiritual dentro de, de esa familia humana. ¿no? Ellos deben de, toda la familia humana debe de ser consciente de que estamos en un momento en que sí. se va a hacer todo el esfuerzo para que esa familia espiritual despierte lo más prontamente posible e inmediatamente su radiación y su, su expansión hacia sus semejantes hace que lleven eso al, al resto de la humanidad, ¿ya vieron? Entonces, uno tendría que ser muy consciente de que en la actualidad no camina solo. Las gentes que hacen trabajo espiritual a la vez piensan que, bueno, pues es pues nada más algo para, para ellos, ¿no? bueno, para mí y, y nada más, la verdad es que no, está ya empezando a formar parte de una familia espiritual, ¿no? ellos serán los responsables de llevar después la enseñanza a la colectividad para que se logre lo que yo he hablado como una, un despertar colectivo de la humanidad, por eso, por eso lo dije al principio en la primera plática, ¿no? La plática se llamó el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz, así se llamó, entonces la intención que yo veo, lo que yo veo, no sé lo que ven los demás, pero yo sé lo que yo veo y yo veo que la humanidad está en un punto en el que sí se puede hacer un ejercicio colectivo y llegará en forma de cascada, no me, quepa, no me cabe la menor duda. La vida, porque se dará la enseñanza, como la di en la primera plática, tan no a ver, no dada revuelta con doctrinas y sistemas de creencias. si ¿sí se entiende lo que quiero decir? No está revuelto con sistemas de creencias y doctrinas. Está simplemente explicándose qué debe de suceder en el ser humano para que se lleve a cabo el proceso. Entonces, por eso sé que se puede hacer un esfuerzo ahora colectivo ¿no? dentro de poco eh, todo indica que estaré con la familia espiritual humana en América del Sur para estar con ellos, acompañándolos y de alguna manera que tomen conciencia de que ese grupo crecerá y cada vez estará más interconectado ¿ya vieron? entonces el despertar se irá logrando y derramando en forma de cascada hasta a, a todos, ¿no? Por eso las palabras: aquello que hagas al más pequeño de tus hermanos, aunque sea el más pequeñito de todos, a mí lo haces. También son palabras de Cristo. ¿no? Entonces Cristo lo que está diciendo: lo que hagas por tus semejantes en realidad, aunque sea el más pequeñito de todos, no lo haces por él, lo haces a mí lo haces, porque yo, el ser, el ser espiritual y divino, estoy dentro de cada uno de los seres ¿no? ¿ya vieron? entonces el trabajo es, es dar la, pala la palabra, ¿saben cómo funciona? bueno al menos a mí me tocó antes, ahora ya no lo veo tanto pero antes como los radios, había que moverle una perilla ¿no? bueno estaban las estaciones y entonces se sale, ¿cómo le, le llaman? Afinar el qué, ¿Y qué, sintonizar. sintonizar la onda, pues, o no sé cómo, pero vas cambiando y cada, tiene sus canales, ¿ya vieron? La palabra verdadera, eso hace, hace que el ser, ese ser espiritual y divino ya está dentro de todos los seres humanos, ya está, no se lo puedes dar ni se lo puedes quitar, ya lo tiene, lo tiene por siempre, desde siempre y para siempre. ¿Ya vieron? Siempre lo tendrá, en este ejercicio que hablé en la primera plática, en el reino divino, ese ser es completamente consciente del ser absoluto que es, y luego en el proceso de manifestación va perdiendo, ¿no?, el recuerdo de su divino origen, va perdiendo la conciencia de que él es el absoluto, las chispas divinas que dije, ¿no? Viene el proceso de descenso, y entonces llega hasta el final, en los siete niveles de los que hablé, existenciales, ¿no?, y entonces ya no recuerdan nada de lo que es. O sea, el hombre, cualquier hombre, si tú le dices quién eres o qué eres, te va a decir que yo soy mi cuerpo y mi mente. Me dijeron que tengo un alma y me dijeron eso, pero para mí lo evidente es lo que yo siento que es mi cuerpo y lo que yo pienso y siento en mis emociones, eso es lo que yo soy. ¿Ya vieron? Entonces, de alguna manera, la identificación del ser humano está nivel del ego ya, ahora todo, pero cuando llega la palabra, la palabra con P mayúscula vidas mías la palabra con P mayúscula, no las palabras y las opiniones que cada quien dice unos de otros, la palabra es como ese acto del radio, no que, hay que ir, sirve para que se vaya sintonizando tu propio ser, escucha la palabra y se empieza a sintonizar, ya vieron? Entonces hoy se dijeron palabras para que, en la, antes en la primera plática, para empezar a entender cómo voy a despertar esa conciencia. Te está sintonizando, ya lo eres, diríamos en el proceso de experimentación existencial lo olvidaste, pero no lo perdiste, lo olvidaste pero no lo perdiste, ya lo eres, háganme caso, desde siempre, por siempre, y para siempre. Eso es lo que es. Uno con la divinidad desde siempre, por siempre y para siempre. Ya lo es, No te lo van a quitar. Puedes no recordarlo, pero no estás en riesgo de perder Ya viste. Pero maravilla de maravillas. ¿Qué tal si no vos recordando? Eso estaría más sabroso, como dicen por ahí. ¿No? Y yo he descrito el proceso, porque lo, yo conozco bien lo que estoy hablando. He descrito el proceso de ir recordando desde el sueño de las eras. La humanidad experimenta actualmente, colectivamente, el sueño de las eras. No sabe nada de, de lo que estoy hablando. Está en el sueño de las eras. Está dormido espiritualmente. Pero tan pronto un individuo de la humanidad empieza a despertar, empieza a experimentar un despertar de gloria en gloria así es la palabra, de gloria en gloria y de dicha en dicha y de felicidad en felicidad cada vez recordando más y más la esencia divina que realmente siempre fue, ¿ya vieron? Entonces ese es nuestro caminar en la existencia y ya dijimos el yo yo baja y el yo yo sube y de ahí las palabras y ya con esto termino también de Cristo, recuerden yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros, ese es un mensaje claro y directo, yo estoy en mi Padre, yo soy uno con lo divino, Pero usted, yo estoy en mi Padre ustedes están en mí y yo en vosotros, entonces si yo estoy en ustedes, ustedes están en el Padre junto conmigo y somos uno solo, ya vieron, no pararemos hasta que la humanidad recuerde completa, total y absolutamente su divino origen y este ejercicio de experimentación creativo termine. Ya luego veremos. ¿Vale? Pero bueno, allí está el camino. ¿Sí? Entonces, la gente puede no entender en qué tiempos estamos, pero diré esto y nos vamos a la meditación, ¿verdad? Mira, cuando tú revisas todas las tradiciones espirituales, importantes del mundo, las más importantes del mundo, todas concuerdan exactamente que en este momento es en el cual tiene el ser humano que empezar su regreso a casa, necesita iniciar el regreso al reino espiritual y divino, ya vieron, entonces empieza su redención colectiva, acuérdense ya lo dije, redención viene de Re y emere, emeres tomar y regresar al ser humano hacia su origen, ¿lo viste? Re y mere, retomar, emere tomar y re nuevamente, retomar. En la experiencia creativa, aquello que llamamos lo divino se manifiesta como miriadas y miriadas de chispas de luz, que llamas chispas divinas, viene el proceso de experimentación creativo avanzando y descendiendo en esos siete niveles, desde lo abstracto, absoluto, hasta lo concreto, este lugar donde estamos sentaditos es el más concreto, es el de hasta abajo, y entonces ahora esas chispas divinas que somos necesitan hacer el esfuerzo para regresar a casa, se acabó, y no se preocupen porque hay más tiempo, hay el tiempo que quieran, pero Tal y como se entregó la enseñanza en este lugar, la persona puede lograrlo en una sola vida, ¿ya vieron? Por eso Buda dijo, una sola vida basta para lograr el Nirvana, si se conoce el camino, si no se conoce, ni diez mil vidas bastan. Entonces, la palabra es que conozcas cuál es tu situación, ya lo platicamos en la primera plática, ¿Cuál es la situación? ¿Y qué debes hacer para que logres avanzar desde el reino humano hacia el reino espiritual? Y ahí nos vemos, ¿no? Y ya en el reino espiritual marchamos de regreso al reino divino, que es el plan. Porque el yo-yo baja y el yoyo -yo sube. Ese es el juego. ¿Estamos? Yo-yo baja, yo-yo sube. Nada, se, ninguna parte del yoyo -yo se queda abajo. Algunos han propuesto esta idea para controlar y atemorizar un poco la conciencia. no me obedeces por las buenas, te voy a decir cosas que te atemoricen y entonces vas a ver que sí me vas a obedecer. Entonces pues te dicen el yoyo -yo va para abajo y se va a quedar un pedazo, un pedazo del yoyo -yo ahí abajo por toda la eternidad. No, eso no está en el plan divino. No sabe de fracasos. No sabe. No entiende. Entiende que el yoyo -yo baja y entiende que el yo-yo sube. -so. Quien diga que una parte de la manifestación Quedará separada Del reino divino Eternamente y para siempre No está en concordancia con el plan divino. Quiero que lo sepan Porque esa es la verdad Yo les hablo la verdad ¿no bien? Entonces la idea es que todos Entiendan que ya el camino Para el hombre es empezar su Regreso a casa, créanme Van a estar bien contentos Pero bueno Ahí están las cosas, ¿sale? Entonces, este es el mensaje a la familia espiritual. Entonces de poco estaré con algunos allá en América del Sur, posiblemente después en España. Yo pasé muchos años sin moverme de mi asiento. Yo estoy asentado allá en lo de me siento en el jardín. Me he asentado, no sé, 20 o 30 años, o no sé, ya cuánto. Y acá estoy asentado, pero ahora saldré para abrazar a la familia espiritual. Tienen y que ellos sepan que estamos con ellos y ellos con nosotros, y así nos la vamos llevando. Van a ver, nos vamos a organizar de bola. Sale, Shiva, <música> Shiva, Shiva,